0: Boa live pra você!
1: Boa tarde, gente! Sejam muito bem-vindos à primeira live do trabalho conjunto da Rádio Gazeta Online com a produtora experimental Audiovisual. São dois órgãos laboratoriais aqui da Faculdade Casper Libro. Todas as terças e quintas, a equipe da produtora vai trazer para vocês entrevistas especiais sobre o coronavírus e o combate à pandemia sob o ângulo da comunicação. Eu sou Leonardo Godoy, trabalho aqui na produtora e hoje te convido a bater um papo com o Rodrigo Furlan, que ele é diretor da Brothers, uma empresa, uma produtora também, que tem um conteúdo voltado mais para as plataformas digitais e essa divulgação de anúncios através desses meios que a gente conhece tanto. A gente vai falar um pouco hoje na pauta sobre quais são as, os desafios e as oportunidades que você pode enfrentar durante esse período de isolamento que a gente vem, viv, vem vivendo ultimamente. Antes de colocar o Rodrigo aqui na chamada com a gente, eu vou deixar bem claro que os comentários estão abertos para qualquer dúvida que vocês tiverem para perguntar para o Rodrigo de alguma forma sobre a produção audiovisual. Então eu vou chamar ele aqui para colocar na conversa com a gente. O Rodrigo ainda não, não está aqui entre nós, mas enquanto isso eu já gostaria de deixar bem claro que terça-feira da semana que vem, que quando seria a nossa segunda live, a gente não vai transmitir nada, decorrência do feriado do dia 21 de abril, mas na quinta-feira, já da semana que vem, a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Vamos esperar o Rodrigo aqui para a gente conseguir colocar ele ao vivo com a gente. Ele deve estar tá com alguma dificuldade de entrar, mas a gente espera mais um pouco. Bom, lembrando vocês que todas as terças e quintas a gente vai fazer essas lives sobre o conteúdo da pandemia do coronavírus em relação a, ao âmbito da comunicação e como que os jornalistas e outros produtores de conteúdos dessa área estão lidando com essa situação e o que, que eles enfrentam, o que, que eles pensam sobre isso direitinho, para falar um pouco sobre a gente. É um âmbito novo e diferente que a gente pode trazer aí para esse debate. Bom, a Lívia está perguntando se já tem pautas para as próximas lives. Bom, a gente está tá planejando muitas pautas novas aí para essas próximas semanas. A gente pretende aí falar com jornalistas e falar com. Ok, vamos colocar agora o Rodrigo na conversa com a gente, dando aqui a conexão, mas a gente já convidou ele para participar desse bate-papo. Fala, Rodrigo, tudo bem?
2: Opa, fala, Léo, tudo bom, cara? Tudo
1: certo, consegue me ouvir bem? Consigo, consigo é. sim, perfeito. Beleza, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela disposição para participar da nossa primeira transmissão
2: hoje. Show de bola, cara, eu que agradeço o convite aí e aos 11 espectadores que estão assistindo a gente. Bacana, bacana, legal. Eu já queria começar a nossa entrevista, então,
1: te perguntando, na, na sua visão como produtor de conteúdo, onde você enxerga que a gente está nesse momento da pandemia? Com mais desafios ou mais oportunidades
2: nesse momento? Sem dúvida, acho que mais desafios, né? Acho que as oportunidades, elas ficaram mais limitadas agora, né? É, são oportunidades que elas já existiam, acho, antes, né? Mas ela, agora elas, elas ganharam só um destaque, assim. Mas com certeza, é por uma questão física mesmo, né? Uma questão de espaço, de deslocamento, de encontro, né? Eu acho que a produção de conteúdo, pelo menos a minha área, né? O audiovisual, ela é muito colaborativa, né? Ela é muito coletiva, ela depende do contato, né? Ela não é feita sozinha, né? Você pega a ficha técnica de um filme e tem 100, 150, 200, 300 pessoas envolvidas. está né? falando de um filme grande. Ou de um filme menor, um filme publicitário, que você tem 20, 30 pessoas no set, é, transporte, pré-produção, né, tem muitos encontros. Né, então, tudo isso caiu por terra. Né, agora ficou tudo digitalizado. Né, é, você tem algumas oportunidades que nascem assim, ou que crescem, na verdade, que são essas transmissões ao vivo, né, o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né, com a audiência mais concentrada em casa. Mas, uhum. sem dúvida, é, é, vem como um balde de água, de água fria mais do que uma provocação criativa. Assim. Vem também como uma provocação criativa, né? agora a gente precisa inovar mais do que nunca. No entanto, até, certa, até certo ponto, né? porque, além das limitações, você também precisa ser responsável. Né? Então, você precisa também... É, colocar limites aí pra, pra, não, pra não ir além do, do que é recomendado.
1: Certo. E como que era a rotina de vocês na Brothers antes e como que ela ficou agora com, com essa situação toda?
2: Antes, bom, o que mudou? A gente tinha encontros... É, a gente dividia um escritório, né? Físico, né? basicamente Agora a gente está de home office Todo mundo, né? já faz quatro semanas Se eu não me engano agora, ou né? um mais um pouco é... A gente tem é, Feito Encontros online Quase diários assim, né? Tem uma reunião de pauta semanal Toda terça-feira de manhã, onde a gente se encontra Todo mundo para se ver, para perguntar como é que está né? Tem essa socialização né, Que é importante mas o que mudou foi é, além obviamente da da demanda né que diminuiu bastante né acho que para todo mundo né para todas as indústrias né não só audiovisual como enfim todos os setores foram foram diminuídos mas é, essa esse encontro né esse contato físico não só no escritório como também nos sets de filmagem né que é basicamente sendo prático foi isso que mudou né foi isso que caiu por terra
1: Certo. E como que ficou o processo de adaptação para a equipe para trabalhar de casa? Assim? Quais foram os processos para adaptar o que vocês tinham em conjunto em um lugar só e agora está espalhado na casa de cada
2: um? É, eu dividiria em três departamentos, assim, né? A gente tem diretoria administrativa, financeiro, né? Que vamos chamar de administração, assim, né? Diretoria. A gente tem o departamento de produção e o de pós-produção. Esses dois primeiros, de produção e administrativo, é, como é um trabalho mais base, é, basicamente só mudou o endereço, né? É, a gente saiu ali da Avenida Paulista, onde vocês estão também, e cada um foi para sua casa. É, e, o, e a galera de pós-produção, ela depende um pouco mais de infraestrutura, né? Máquinas, HDs, né? Você precisa ter uma, uma, um setup ali de equipamento para trabalhar, né? Editores, finalizadores, montadores trabalham em máquinas. E aí, basicamente, eles foram. A gente transferiu toda essa infraestrutura para casa dos respectivos profissionais. Então, a gente basicamente montou uma estação em cada uma. É, não, isso dá um certo trabalho, mas também não é uma coisa de, não ao é fim do mundo. É um dia ali de logística, né, De transporte, de instalação, mas é, é, é facilmente adaptável, né? É, até mesmo em trabalhos, às vezes, que a gente realiza para alguns clientes e tal, onde a gente move a nossa estrutura, como se fosse uma unidade móvel até o set de filmagem, ou até onde o evento está acontecendo, o que seja. É, foi muito semelhante agora, assim. É, é mais uma cultura, assim, de adaptação, né? De você se policiar, de você construir a própria agenda, né? De você saber dirigir a equipe, de você ter uma... É, de você construir uma cultura é, remota, né, de home office e de disciplina, né, para que a agenda da produtora seja cumprida a mesma distância, que você não tenha ali aquela aquela troca, aquela supervisão física, é, é aquilo, né? A gente trabalha no audiovisual, mas dentro do guarda-chuva, digamos, da comunicação, né? Então, eu diria que eu diria que essa essa, esse calor, né? essa química fica para trás, né isso, isso que você perde. Né? Em casa você fica um pouco mais solitário, mais recluso. E, e essa química faz um pouco de falta né? para o estímulo, para a motivação das pessoas, para a criatividade, né? o almoçar junto, o, aquela conversa de corredor. Às a dinâmica mesa ele... da, da produtora né fica muito afetada. Sim, sim. É, produtoras, agências, quem trabalha com comunicação gosta de se comunicar né, o tempo todo. Então essa química ela é, bem, é uma perda bastante significativa, assim, eu diria. Esse é o maior desafio, acho, de se adaptar a, a essa distância física, sabe? Essa distância é, entre os colegas, entre as pessoas mesmo.
1: Muito certo. E mesmo a distância, vocês aí da Brothers já conseguiram
2: realizar algum projeto? Sim, a gente tem a, a nossa área de conteúdo que a gente chama de Originals, né? Fazendo um paralelo aí para ficar fácil a compreensão, é como se fosse o Netflix Originals. É, são projetos que a gente cria dentro da casa. Então são curtas-metragens, são experiências em realidade virtual, são ativações que a gente... É, sei lá, curtas é, longas-metragens, documentários... É, ideias com músicos, com artistas, são ideias originais nossas, né? Filhos nossos que a gente cria. E isso favoreceu um pouco, né? Porque é isso que é difícil da gente criar, né? Quando a gente está ali em contato no dia a dia, telefone tocando, pessoa passando do lado. Isso facilita um pouco. E tem acontecido, como a gente atua muito no setor de publicidade também, os anunciantes têm se adaptado a essa época de quarentena. Então tem surgido uhum. campanhas, né? Como a o mundo não para, as pessoas continuam bebendo cerveja, as pessoas continuam comendo carne, as pessoas continuam assistindo streaming, falando nos seus celulares e, e né, as marcas continuam ativas na vida das pessoas, os anunciantes Sim. também continuam. Então tem surgido algumas oportunidades de produções remotas, né? a gente já tem um case que a gente fez e, e de transmissões ao vivo também.
1: Certo. E você falou então que essas demandas continuam surgindo e tudo mais. E nesse ambiente novo que a gente está vivendo, é, por mais que a gente tenha muitas dificuldades de fazer um conteúdo original, qual é o estímulo criativo que vocês têm para fazer algo novo, algo original mesmo?
2: É, a gente, a Brothers, ela, falando particularmente da Brothers, né, a gente atua no, no audiovisual digital, resumidamente, assim, sendo bem simplista é, e aí a gente tem três departamentos, a gente tem o departamento de publicidade, a gente tem o departamento de cinema e a gente tem o departamento de realidade virtual Cada departamento desse está trabalhando em suas necessidades, né? Na área de publicidade a gente está pensando em soluções de branded content, né? Envolvendo marcas Então você vê hoje tem marcas fazendo transmissões ao vivo, né? Shows com os artistas patrocinados, né? A gente tem visto muito isso para... Pra, com os cantores de sertanejo né, Por exemplo sim. sim. Na, na parte de entretenimento Se você for pensar A Netflix, a Amazon, a HBO Nunca foi tão acessada né? Existem inclusive dados mostrando que Essas empresas Enfim, o pessoal está mais concentrado Em casa, né? então o pessoal está assistindo mais Os servidores estão sendo mais estressados né, Digamos assim Uhum. Então, sur na parte, no departamento de cinema surge essa oportunidade né, de você criar mais projetos, porque a demanda dessas, dessas empresas, ao contrário da maioria, elas aumentaram. Né? As pessoas querem consumir mais conteúdo dentro de casa. Né? Então, é, é uma oportunidade para esse setor. E na parte de realidade virtual, a gente é, é, é mais específico, né, porque quando a gente fala de Brasil, é, que é o, né, o primeiro mercado que a gente atua, é um mercado um pouquinho que tem um certo delay, né? um certo atraso né? a gente está, digamos, de 5 a 10 anos para trás do, do resto do mundo né? a gente não tem uma distribuição de headsets de óculos, de realidade virtual muito massiva no Brasil não é um aparelho ainda homologado pela Anatel, né? diferente hum, da China é. e dos Estados Unidos, que isso já é cultura e tudo mais, e é uma indústria forte de games, por exemplo, que é um outro setor que assim como o streaming está crescendo muito né? as pessoas estão jogando mais videogames também, naturalmente, por estarem mas dentro de casa. A gente tem é, na Brothers o desenvolvimento de um jogo em realidade virtual, ele está muito embrionário, né? Um jogo ele demora aí 2, 3, 5, às vezes 10 anos para ficar pronto, né? Dependendo da complexidade dele né? e do tamanho dele, né? Mas a gente tem um game em desenvolvimento, então é mais ou menos nesses setores. Assim, na parte de publicidade, a gente está entendendo até que ponto as marcas estão dispostas a comunicar, é né? um momento delicado para isso, né? Claro. Existem umas restrições é, Na parte de, de entretenimento É a hora da gente criar projetos E bater na porta desses, da, dos players De streaming, né que, que não tem mais cinema, mas tem cinema em casa E na parte de VR A, a indústria de games, eu aposto que é, que, é, que é um momento assim A gente tá falando de um período que né, promete até junho Talvez julho, mas Não, não se sabe, né então, então É muito indefinido falando... ainda, né é, não tem uma perspectiva, mas, mas sim. falando assim friamente, assim, é, por enquanto é isso, né? Não dá para apostar nisso. Pode ser que daqui a dois meses tudo tudo volte ao normal ou não, né? São são incertezas, né? Eu tô tô falando aqui olhando para o dia de hoje mesmo. Sim, sim.
1: Rodrigo, a gente tem umas perguntas aqui do pessoal que está assistindo a gente. A Lívia perguntou se você acha que as lives que têm ocorrido ultimamente, que têm feito muito sucesso, vão virar sim. uma tendência depois que essa esse esse período de isolamento
2: passar. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a tendência é que as pessoas saiam de novo de casa, né? Acho que a gente tem essa... Acho que a gente tem esse instinto, né? De, de sair. A gente é animal. A gente é um... Né? A, gente, a gente quer sair. A gente, é, a gente foi feito para caçar, né? Se a gente for resgatar os nossos ancestrais. Então, acho que a gente não tende a ficar em casa, não. Acho que, inclusive, talvez olha, até um boom das pessoas quererem ficar mais fora de casa e quererem consumir conteúdo fora de casa, talvez experiências que nem já estava acontecendo, acho que no, no final do ano passado, né? Você pega aqui em São Paulo, por exemplo, né? Para não, para não, é, imagino que talvez possa ter pessoas do Brasil inteiro aí assistindo, mas em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro, né? É, muitas ativações de, de em museus, né? Miss Experience. É, out of home entertainment, né? que as pessoas. Que é um lado até que, que a gente traz no nosso departamento de realidade virtual, né? que são as experiências onde as pessoas querem sair e viver é, a, a casa instagramável. É, Sim, o... Uma realidade bem alternativa mesmo, né? É, só que eu acho que mais para espaços físicos, assim. Eu acho que vai ficar alguns, é, alguns ensinamentos, assim, alguns formatos que que podem funcionar, né? Que é o que a gente tem visto que são shows assim, mas eu acho que não vai ter boom. Acho que que vai ficar uma, vai ficar uma tatuagem aí, mas não, não acho que não vai, não certo. vai rolar um boom não.
1: Certo, certo. O Leonardo Levati está perguntando para você, Rodrigo, como gestor, qual é a maior lição que você está tirando desse momento que a gente vive
2: hoje? Olha. É, ainda estou absorvendo um pouco viu, as lições assim, para tomar certas conclusões, estamos né? nessa um mês mais ou menos, mas eu acho que assim, se você tem uma, um negócio, seja o seu próprio negócio, seja você mesmo a sua empresa, né? se você for um autônomo ou se você tiver alguma empresa, acho que o primeiro, a primeira lição é você ter sempre um caixa à sua disposição, né? você ter um colchão financeiro, assim como na sua vida você também ter para sua empresa, né, para você ter essa, para você lidar com interpéries da vida. É claro que eu acho que nenhum cientista pode tirando o Bill Gates, né, que previu esse vírus, tirando o Bill Gates, né, que é um ponto fora da curva, eu acho que que ninguém pode prever uma coisa dessa, um fim do mundo, né? Mas eu acho que a principal lição é você ter essa, ter esse caixa, ter esse colchão, colchão financeiro se você emprega pessoas, se você tem, de certa forma, uma parcela de, de vidas ali na sua mão, você tem que ter uma responsabilidade para mantê-las perto de você, né? Então, acho que esse é o, essa, por enquanto, é a principal lição. E, e no mais, assim, eu tenho algumas, algumas, alguns palpites, alguns achismos que eu não consigo opinar agora, porque eu acho que é muito recente, assim, sabe? É a situação está muito na cara ainda. Né? Pode ser que acabe daqui a um mês ou dois, pode ser que, que acabe em 2022, pode ser que acabe em 2024, então, é, talvez, além do colchão financeiro, a segunda resposta mais honesta seria não sei.
1: Certo. Você tocou num ponto que eu já ia te perguntar agora, logo em seguida, a parte financeira. Obviamente hum. ela é muito Sim. importante e é, é o que tem corrido junto com a questão da saúde, a parte econômica é o que muita gente comenta. Como que vocês têm feito na Brothers para manter a saúde financeira estável e quais são os próximos desafios em relação a isso?
2: A gente fez um, uma contenção geral né, de gastos, onde era possível. Então a gente cortou tudo que não era vital da produtora, a começar pelo home office. Né? Uma vez que você está de casa, você evita custo de aluguel, você evita custo de alimentação, de escritório... É, limpeza, produtos, né, de mantimentos, assim, né, suprimentos, e, e alguns custos, assim, assinatura de jornal, sabe, coisas mais simples, assim, que, que independem das pessoas estarem de casa. Tirando isso, você não tem muita estratégia, assim. Em produtora, aí falando mais especificamente do meu caso, é, além dos funcionários fixos, a gente trabalha muito com freelancer, que são até saídas que a gente opta para quando a casa tá cheia, né então a gente está dando uma prioridade de resolver a maioria dos trabalhos em casa né uhum. de trazer a, a, as soluções com a equipe da casa né então eu estou me envolvendo aí na direção de produção de alguns projetos né? em vez de contratar um diretor de produção os editores da casa estão mais ativos né? em vez da gente freelar editores né claro uma vez que a agenda vai estar tá cheia a gente é necessário que que a gente contrate mas a gente está dando prioridade para que a equipe da casa execute os projetos e a gente evite contratações. Certo. certo.
1: E os orçamentos que vocês fazem? Tá, tá vazando,
2: tá vazando uma, um barulho aí para vocês?
1: Não, aqui tá não certo.
2: Eu acho que tá rolando um panelaço aí contra o Bolsonaro, provavelmente.
1: <risos> é. É. Questões do ao vivo, né? A gente tem que aguentar. É, outra pergunta que eu queria fazer, os orçamentos que vocês fazem para todos os trabalhos que vocês vão ter a partir de agora, pelo menos estão tendo nessas últimas semanas, é, eles sofrem com alguma coisa nessa questão de redução de gastos, eles diminuem, eles aumentam, porque vocês estão tendo um trabalho diferenciado? Ah,
2: uh... Digamos que tem um, um pequeno desconto, né? porque como a nossa, o nosso custo fixo agora diminuiu, né? em função dessa, dessa contenção que a gente fez, digamos que teve uma, uma pequena porcentagem de, de desconto na nossa taxa administrativa. Né? Uma vez que eu não tenho aluguel, a minha taxa de administração fica menor. Uma vez que eu não tenho é, produtos de limpeza do escritório para comprar, sabe? Desde, as, desde os insumos, os consumíveis mais significativos até os pequenos, isso acaba causando um abatimento na taxa e digamos que o valor se torna mais interessante aí nesse período, né? Mas nada é, nada tão grande assim, sabe? Certo, certo. Mas existe uma diferença Existe, em relação... existe. Existe, assim, os, sei lá, uns 3, 4, 5% ali de, de abatimento no valor que seria normal no dia a dia, chutando. Certo. Assim. certo. Rodrigo,
1: uma pergunta que eu tenho para você agora como um consumidor de conteúdo. Você uhum. tem lido, assistido, ouvido alguma coisa ultimamente?
2: Tenho. É... Ah, eu já naturalmente consumo bastante né, conteúdo audiovisual né, tal. É, é engraçado que eu trabalho com isso, mas eu consumo não muito isso, porque acho que justamente por, por trabalhar com isso o dia todo, uhum. é, às vezes eu quero dar uma uma refrescada depois e fazer coisas que não tem nada a ver com a minha área, né? Mas ultimamente por estar é, por estar mais confinado, né? Naturalmente isso se torna um passatempo. Então eu tô eu tô aqui inclusive na casa da minha namorada, Ó, vou apresentá-la para vocês. Essa é a Daniela. Oi gente, prazer. <risos> e aí a gente tem. É... A gente tem consumido mais é, filmes, séries, né? Então, a gente, inclusive, descobriu uma plataforma nova, a Look Não sei se você conhece, Look L-O-O-K-E. Uhum. Eu acho que é uma plataforma uhum. brasileira. Uhum. É uma plataforma de streaming brasileira. Tem alguns títulos nacionais lá bem legais. Filmes do Zé do Caixão Filmes é, dos anos 70, 80. Ana Mulher, Tem várias... Tem vários é, artistas lá, roteiristas, diretores e diretoras brasileiros bem legais de se consumir. É, tenho consumido mais filme e série, assim, porque é o que tem para passar o tempo, né? Podcasts, assim, é uma coisa que eu meio que parei porque é, eu ouvia muita notícia, né? E notícia tem se tornado uma coisa meio desgastante para se, pra se, né? pra se uhum. ouvir. Mas se te dar um exemplo aí, na última semana eu assisti a toda a temporada das Aventuras de Sabrina, da Netflix, eu assisti La, La Land finalmente, que eu nunca tinha assistido. É um bom e... filme. E um filme que eu destaco que eu assisti que eu gostei muito é Entre Facas e Segredos, que esse foi é o meu filme preferido da quarentena.
1: Muitas pessoas falaram muito bem, realmente. Um Sim, filme é legal. Que se destaca, é de verdade. Eu ainda não assisti, então eu ainda não posso opinar, mas interessante, Sim. interessante.
2: conhecer <risos> essa plataforma nova que você falou, É legal, né? é legal, é bem legal. É bem bem acessível, bem barata, tal. A SP cine também liberou alguns filmes nacionais, a SPCine Play, para quem puder assistir. É, tem filmes gratuitos e tem alguns filmes ali por, por valores bem populares, assim, então são dois destaques que eu faço aí para quem tá confinado em casa e quer assistir.
1: Legal, aí o pessoal que tá assistindo a gente, o Bruno Watt comentou, Entre Facas e Segredos é ótimo, então... Acho que eu é concordo popular, com o Bruno. Todo mundo gosta muito, é. <risos> <risos> e... Bom, para terminar esse bate-papo aqui eu queria te perguntar uma... hum. queria saber o que que, se você acha que esse momento atual que a gente está vivendo do isolamento social ele pode ser um acelerador para a criação de um novo paradigma de produção de conteúdo
2: Se ele pode ser um novo paradigma É, porque é, acelerar
1: o surgimento de um, né
2: hum. Um surgimento, desculpa, do quê?
1: pode acelerar o surgimento de algum paradigma de, de criação de conteúdo mesmo? E qual que vai ser o saldo depois que a gente passar disso tudo? O que, que a gente vai tirar, no final das contas, dessa história
2: toda? Olha, essa pergunta é boa, hein? Deixa eu pensar aqui. Eu acho, assim, eu, eu vejo um um sintoma que vai pegar, sei lá, mais a humanidade no geral, né? E que isso depois vai cascatear, de repente, para a produção de conteúdo, não sei ainda de que forma, né? Como eu disse, é uma coisa muito recente, né? Difícil já dar aqui a receita, né? Do, do, do futuro, né? Do que vai acontecer. Eu acho que o saldo que vai ficar, eu acho que é um pouco da. Eu tenho uma eu tenho uma, uma opinião um pouco mórbida também né que eu acho que não, não se aplica mas eu vou, eu vou começar por ela que eu acho que assim eu acho que vai ficar uma um saldo biológico né óbvio acho que é, assim como é, na evolução natural das coisas acho que genes mais fracos serão interrompidos né falando de um jeito mais frio e mórbido mas num de um numa num sentido mais mas fazendo um juízo de valor assim acho que vai ficar uma uma responsabilidade assim um senso de responsabilidade nas pessoas aonde talvez elas pensem duas vezes não sei pelo menos uma parcela delas pensem duas vezes antes de enfim tomar algum tipo de atitude eu acho que vai ficar um, um saldo mais mais responsável no sentido de 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 senso de comunidade mesmo né eu acho que que a, talvez a gente estaria caminhando muito para uma reclusão, né, para uma pra uma bolha, cada um numa bolha, cada um numa cada um com os seus pensamentos, né, cada um com a sua com a sua autoverdade, né, e tudo mais. E eu acho que esse senso coletivo talvez seja resgatado, né, essa 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 coisa de de enfim, da por exemplo, você pega um exemplo é, aqui no prédio, por exemplo, tem anúncios de vizinhos se dispondo a ajudar, né? Fala, pô, posso ir no mercado para você posso te prestar algum tipo de serviço se você é grupo de risco. Eu acho que isso vai ser levado de alguma forma para o mindset criativo das pessoas e eu acho que isso vai influenciar a produção de conteúdo. Eu, só não, eu não sei quais são os produtos que vão nascer disso, né? mas eu acho que vai, vai, vai ficar um saldo que vai trazer esse senso de comunidade à tona de novo para a gente.
1: Ah, legal, legal. É, espero de verdade que a gente tire o melhor disso tudo daqui para frente, que ajude também nas próximas criações e produções também.
2: Sim, com certeza.
1: Bom, é isso, então. Eu vou encerrando a nossa primeira live agora. Rodrigo, mais uma vez obrigado por participar com a gente aí da nossa primeira transmissão.
2: Opa, pra imagina, tá cara.
1: Assistindo, saiba que vai ficar disponível nos stories nas próximas 24 horas e qualquer outro canal da Faculdade Casper Libro para você assistir. E lembrando Massa. também que na terça-feira da semana que vem, a gente não vai ter live por conta do feriado do dia 21, mas na quinta-feira a gente já está de volta com mais conteúdo. Muito obrigado a todos que assistiram e a gente volta em breve. Valeu, Rodrigo.
2: Show, galera. Obrigado, Thiago. É, Léo, desculpa. O Thiago apareceu aqui, eu falei o nome dele. Até mais. Contem comigo aí com tudo. Beijos.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.